0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你的理财再次的升级。在二零二零年，终于到了十二月这个阶段了。在今年啊，可以说是惊涛骇浪的一年。不过呢，在年底啊，相信对大家来说，哎、欸，状况其实是很不错的。啊。我们可以看到，二零二零啊，今年的十一月，哎、欸，其实台股上演了很大的惊喜哦，月涨幅涨了多少？一一七六点啊，这涨幅的幅度将近十 p 有九点三八百分，相信大家荷包应该都满满。那在前几集我们讲了很多股票，其实也都有上涨。那相信呢，有收看我们节目的朋友绩效应该是不错。那讲到年底呢，有另外一个议题是值得大家去关注的，也就是大家常常提到的年中的做账大戏即将要登场了。那这十六档股票是我们最近通诊，哎，外资啊跟投信有买卖超，以及十月的营收年增率不错了。例如说像旺宏、星星，还有中兴电。以及东河钢铁最近的表现似乎都不错，不管是在营运上还是在股价上。不过呢，也留意到一个现象，那就是说最近啊，投信跟外资哎，似乎也有在卖超这样的状况。虽然十一月上涨很多，不过我们注意到在十一月十九之后啊，其实不管是外资啊还是投信，其实都是站在卖方比较多。特别是在投信啊，从十一月十九开始啊。有出现过连六卖这样的状况，所以在选股上有没有一些值得大家去关注？就是我们今天要跟大家讨论的议题啦。那在今天的节目中也会跟大家讨论到集团股啊，因为讲到做账，大家会联想到哎、欸、集团股做账这个议题，今天也会带大家一起的来探讨哦。那首先介绍一下我们今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家木华哥，大家好；第二位是我们新朋友刘燕良分析师，大家好。那首先呢要跟大家讲啊，十二月做账行情，不过呢。美国那边的感恩节的状况似乎不错，以及川普啊又有说为的巩固政绩，疫苗本周就来了。川普说呢，感恩节当天啊，他透过视讯跟海外军队谈话，哎，疫苗马上就可以开始打了。不知道是真的还是假的、啊。那除了这个疫苗的好消息，似乎对於疫情的控制啊有一一道曙光之外呢，另外就是在感恩节的部分啊，黑色星期五，我们之前也有跟大家分享，美国传统的购物的一个旺季。哎、欸，行情真的是非常非常好，有多好呢？根据统计啊，电商的销售年增有 22% 二哎、欸，是非常强的成绩。毕竟今年有疫情的关系嘛，似乎哎、欸，大家虽然失业，而且都关在家，但是呢，这个感恩节的销售还是相当不错。不过阿格里有帮大家统计到一个跟过去比较不一样的状况，也就是有将近一半的这个下单量是用 smartphone 智慧型手机来下单的哦。所以这种线上。购物线下取货，其实对于相关的这些商店的业绩也是帮助很大。我们也有看到啊，提供路边取货服务的零售商啊，它的网络的转换流量啊，跃、呃、升了三十一 percent。所以，在美国的基本面这么好的情况下，对于台股年底做账行情会不会有一些影响呢？就要请教两位专家，可以帮我们投票一下吗？五四三二一，哎，圈圈是说会哦。会影响结账行情，我们先请木豪哥帮我们解析一下。好
1: ，那当然，因为美股是全球股市之首了，所以这个法人操作也好，或者是说这个主呃，不管是啊这个主力大户各方面的操作资金，都会看美股的动态。那假设说美股是呈现一个多头走势的话，基本上台股要偏空的可能性相对就低很多了，<對><吼>除非说呃一些非经济因素，比如两岸的问题发生台股才有可能逆美股之势了，不然呃我。看这么多年来啊、哦，台股跟美股基本上都是一步一趋的一个态势、哦、所以说美股的行情呢，基本上大很大的一个部分决定了台股后面的可能的一个发展方向。<是>也就是说，如果说美股是一个长期走空，哦、甚至是像今年三月这种大跌行情啊，你说台股要撑在那边呢、啊，要多强？我看这个几率也不大,大。大、啊、对，
0: 难度就提升、哦。
1: 那那现在又回过头来去看哦，这个美股后面哈、哦，感恩节之后到圣诞节，甚至呢，一直到这个明年一月。美国总统就职日之前、啊、美股是不是有继续上涨的一个力道、嗯、因为现在目前大家在观察说、啊啊、这个拜登、呃、上任之前、啊、川普最后一个月啊，会不会做一些大的动作出来搞一些飞机、啊、所以市场是比较担心这件事情。再加上美国的这个呃纾困法案、啊呃、所给予民间的一些呃救济的资源、啊啊、最近、啊、美国财政部也有一些感觉起来要把它回收的味道，啊、那甚至这个支票、啊、可能到今年底、啊、就不再发放。所以说市场某种情况也是有些疑虑的<對 S 1>、呃、不过怎么讲呢？就是说整个十一月，就如刚刚我们主持人所说的台股不管是上市上柜都走出非常亮眼的行情大概、呃、全月的涨幅都有九趴哦，嗯、这是一个非常呃不错的一个月份。但是你说，哎、欸，这個、台股是不是全世界独强的股市？并不是哈，它跟着美股走啊。比如說各位可以看到道琼指数它创下这一九八七年一月以来最好的单月行情了哈、哦，到 Jones 啊、呃、整个十一月，虽然说最后一个交易日这个十一月三十号，你看它是略有修正哈、哦，但它全月的涨幅是高达将近百分之十二哦，
0: 十二比台股要高百
1: 分之十一点八四哈。那另外标普跟纳什克指数的涨幅啊也差不太多哦，比如我们来看纳什克指数。它整个十一月的涨幅呢，也高达了百分之十一点八，那基本上跟道琼斯啊这个没有差太多的、哦、那标普是创下今年四月以来最好的单月行情、哦，那另外那、呃、啥萨指数也同样创下今年四月以来最好的行情。不过我自己个人观察就是说。虽然说你各位可以看到美国这个传统三大指数的涨势啊都非常非常凶猛，但各位可能忽略掉另外一个指数，它的涨幅其实是超越美国三大指数更这也就是说呢，如果美股的行情一直到明年啊，呃第一季它是呈现一个多头拉回、多头拉回的一个行情，我个人比较倾向是这样的一个方向哈、啊。那原则上我们就是选股的问题，哦，到底我们要挑什么股票？呃，资金要进到什么样的产业里面去哈、哦？那我个人在观察哦，其实最近这个全世界投资市场上风格有些在轉在在转换，风
0: 格的转换。这个
1: 投资风格转换主要两个，一个呢就是从今年的是、這個、呃上涨的主轴比较偏向大型股哈，嗯、移到这个中小型股小型股。所以我不晓得这个阿哥你有没有发现哈？哎、哦欸，大盘最近涨没有错，但是台积电不太动。呃
0: 、台积电其实没有。台积
1: 电这一波创下五百零六块高点之后，哎、欸，它其实。这两天它是拉回到四四百八了，对不对？就卡在这里。好、哦，虽然说今天有往上，但是呢。原则上台建并没有创高，可你可以看到有很多的中小型股票现在哇是不断的在往上冒。比如说呢，像这两天最强的就是系金元相关的股票。嗯、那请问环球金它是挂牌在上市还是在上柜呢？哦,哦，它是挂牌在上柜嘛，<懂>对不对？所以各位可以看到环球金啊、中美金啊，哦这些系金元的股票，哎开始有表现哦。环球金已经股价创到将近快六百块，所以你会发现这个投资风格有在转换，甚至呢这个呃所谓的。传统产股也开始冒出来，<是>像我们之前在这个阿格林节目里面一再跟大家讲，注意钢铁类股。
0: 对，钢铁类股、哦，你可以看到，比
1: 如说，我一直要大家注意的，就是钢筋类的海光，嗯、哦，这个昨天涨停板前，呃，礼拜五又涨停板，连续涨两根停板。呃，海关，我记得我在跟大家讲的时候，大概才不到十块钱，对，好，啊、<TS> 现在已经来到了将近快十五块了，好，所以说短短这段时间，一个月的不到的时间，海关的股价居然涨幅是有
0: 五。木火哥之前其实就从呃全世界的角度来讲这个矿业的部分，
1: 对，所以说。大家要开始注意啊，就是说这种投资风格的转变，除了小型股到大，呃，除了大型股转到小型股、中小型股以外，另外呢，就是不是市场资金全部都重压在科技成长性的股票上，<是>有一些价值成长性的股票也开始浮出头。嗯、比如我给各位看一个数据啊，这个罗素两千的这个指数啊，你会发现整个十一月它涨幅是将近百分之二十，二十
0: 、哦、比刚刚的纳斯达克那些还更高。欸、
1: 所以说。我之前在阿格里节目也有讲过，可以注意罗素两千的 ETF， 叫 iShare 的那个叫 IWN 的那个那个 ETF 哈、嗯， w, 你会发现它的这个涨幅也完全反映呃这个罗素两千指数的涨幅、
0: 嗯，中小型股的反应，
1: 整个十一月涨幅是百分之十八，好、哦，那各位可以看到哈。哦道琼不错、哦，各位看到这张图表、哦、是一九八七年以来哈，道琼斯啊这个最好的月份。嗯、我们刚才讲说，他<对>创了这个
0: 一九八七一九八
1: 七年一月以来最好的月份，就是上面这个图。可你发现，罗素两千指数是创有史以来最好的月份，以来更猛 ，the best、哦。好，也就是说，罗素两千从来没有一个月涨、哦，我刚看成是
0: 两千年以来没有，是有史以来有
1: 史以来的 best、哦。就是有罗素两千这个指数以来最好的月。嗯月份了，好，所以说大家发现，哎，这个资金开始进入到所谓相对机器比较落后的中小型股票，好、嗯哦，所以说呢，我觉得补机器是一个重点，嗯、也就是说呢，今年的第四季乃至到明年第一季，你要尽量找一些呃价值成长，哦，<对>或者是说它是本身成长、嗯、机器也相对低。你说啊，这两天为什么环球金涨那么凶？不要犯事实上，环球金除了利多消息外，它的机器也不算高了，<是>对不对？好、哦，所以说在这样的状况之下，这个这个主轴应该很清楚啊、哦。所以我给各位看一下。你会发现，道琼三十成分股里面涨最凶的是之前跌最多的波音
0: ，疫情受害的，一个月
1: 居然可以涨了四成，哦，死！百分之四十啊！这个最上面那一条就是，啊、到底是怎么样
0: 的概念到底
1: 什么样的概念？第二名呢是美国运通、啊、第三名呢是 Chevron， 你看到 c h e v r o n 这个能源股也出头了、啊，所以说你从这一些这个角度来看、啊、我个人认为这个多头往上走压回，多头往上走压回，这种所谓去齿形的呃一个走、呃、势走势应该。不管台股跟美股，可能都是这样的一个方向，一到明年第一季了、哦、所以在这样的状况之下，拉回找买点，<对>那找什么呢、哦？就找我们刚刚所讲的，哎，你发现这个价值在转换、哦、投资上面风格在转换的一些积极比较低的股票，就是
0: 从一些比较大型的类股，你可能目光要移到比较中小型，因为刚刚木华哥有跟大家分享哈，罗数两千以及呢这个科技类股今年以来涨很凶，之前木华哥有一直跟大家提醒啊，这科技类股已经涨这么高了。明年还能再涨到哪里去？那另外木华哥也有跟大家分享啦，很多低基企业股票到底还能跌到哪里去？那在最近也得到这些验证，所以呢，请大家一定要准时收看我们的节目。那接下来要请教我们新朋友，我们的刘彦良分析师，怎么看待这一波？哎、欸，美国这个感恩节购物这么好，那会不会对台股相关的这个外资的买卖啊，有一些影响
2: ？整个十一月份，我觉得它很特别，是它是一个外热内冷的行情
0: 。呃，怎么说外热内冷
2: ？会看到的，在十一月份。我们台股大涨了 1,176 点，那外资足足就买超了将近 1,100 亿。反观投信却是卖在卖了45亿，可以看到整个在11月份来讲，投信基本上就是完全在站在场边看戏，完全是没有在做进场。那外资是一路的大买，不过呢，外资的买超有一种特别迹象，你会发现，在前面在11月份的前13个交易日，外资基本上几乎都是买超，它只卖超了小小卖超一天而已。但是在最近来讲，你会发现，哎，奇怪，为什么最近外资好像开始做卖方的动作？嗯、这是在最后一个交易日，因为 N h C I 调整的关系，单日大卖超过三百亿。那本身来讲，你会发现外资在十一月份如果拆开来看，是上半场很积极，下半场其实开始有点撤出的一个动作。对,对,对,对，所以这部分来讲，外资感觉上有些居高思维，好，居高思维。那整个在十二月份，我认为最关键的就是内资有没有办法去承接资金，因为内资在十一月份完全没赚到钱。可是，在十二月份，如果再不积极一点，这个绩效很明显会比大盘难看非常的多。那呃，保好前面也提到，呃，进入十二月份之后，其实外资会有一种放假的心态。以我们
0: 圣诞节到了、呃、这样对，以
2: 我们呃东方人来讲，我们习惯过的是农历年。<笑>那整个十二月份就有点好像是外资美国外资这边的农历年的感觉，因为、嗯、他们在十二月份越靠近尾巴，越靠近整个圣诞节，他们的交投会更加清淡。嗯、这时候，内资时就可以跳出来。所以，怎么十二月份关键在于内资有办法去承接这所谓新的一个资金做进场，嗯、那否则台股它，我就觉得这个地方其实在一万四千点这边，感觉上又是一道无形的墙，好，在这边堵涨在前面。嗯、那后面来讲，如果内资接棒的话，通常涨的不会是指数，涨的会是中小型股。那事实上，你在十一月份的最后一周，如果你去把加权指数跟 OTC 指数拆开来看的话，<是 S 1> 你会发现。OT 指数的涨势已经超过了一个加权指数、哦，所以
0: 也是在台股中小型的表现反而是比较好。
2: 没错，其实，在11月份的最后一周已经有这种迹象的出现。其实前面大家呃木华哥也提到了，环球金跟中美金、嗯、这两档算是整个在 OT 指数占权重非常非常高的个股。姑且不论是不是因为环球金，它有一个并购利多去推升的一个整个股价的上涨。本身来讲，细晶圆的产业就在就非常的旺，甚至明年有机会去重新调整合约价报价部分。那这些处于整个 OTC 指数很占全值的股票，带走往上冲。但其他的一些个股就有机会。而且各位发现，现在资金一开始外资买的时候，它拉指数拉什么？先买金控双雄，先买台塑、四宝，后面买了台积电、联电。那最后一周来讲，这个地方来讲，台积电最高来到506之后，为什么开始回档？因为外资开始调节了。但是呢，资金来讲却匆匆流进了中小型股里面，而且还有发现到很多的船厂族群，哦、呃，包括像是钢铁族群，哦、呃，包括像是一些呃纺织等等，或是一些银建资产。最近来讲都开始有承接资金的动作，所以很明显，它是内资开始做回头的迹象。所以整个十二月份，我认为指数来讲的话，应该是上涨空间有限。嗯,嗯，但是在整个中小型股的部分表现就相当的精彩。那这部分其实多少少一些部分电子股也是受惠在美国整个一个疫情慢慢好转，跟包括疫苗看到曙光的一些迹象。所以我觉得等十二月份了的话，应该是指数不会太大表现，嗯、但是各国部分应该会相当的精彩
0: 。所以今天我们两位来宾其实都有雷同提到一个点啊，嗯、就是说，哎，大型股跟小型股比起来，大家现在反而是要注意这种中小型的股票，以及啊这些传统产类型的钢铁，哎，其实涨势都不错。那提到年底结账这个议题，也要跟大家提，所谓的集团股啦，集团股在年底通常也会有做账这样的情形吗？那什么是集团股？阿格力来帮大家解释一下。集团股主要是说，哎、欸，有一家母公司，那它旗下有多家跟它股权关系的公司所形成的一个关系企业啊。那为什么会有这样子的一个概念呢？是因为如果这样子做，哎、欸，通常可以统整上中下游。比方说，你看统一好了，统一它是食品的一个上游，可是它一直到最下游以及这个食品的包材，它的公司们都有涉略，啊，像是统一食啊、统一超等等、啊、所以这个集团股是。我觉得年底大家可以去关注。那在年底到底可不可以补财库？这个集团股要怎么选择？其实阿格里我帮他列出了很多，大家可以从中去探讨一下啦。像是有台积电集团，台积电底下也有晶彩跟创意这些公司。那另外想要跟大家提的是玉龙，因为我最近在研究汽车产业。哎、欸，玉玉龙大家知道说那个纳自己在中国亏损，那一次把它认列掉，所以你就可以看到像他集团底下的中华车哦，中华2二零是这个代理三菱汽车。他就持有很多母公司的股票，因为母公司这个摆脱过去的这个亏损，今年的 EPS 前三季就已经到四块多、啊、所以这个集团的其实是你在选股里面你要有一个、呃、整个家族的概念、啊、比方说你觉得中华不错，但是它的母公司裕隆的纳智姐就亏损，势必这个子公司就不会太好。那像今年上半年统一为什么没有涨？除了外资大卖以外，有一个原因是统一超在海外它其实、呃、菲律宾门市是受到营运的一个影响，所以呢。就要来请教一下两位来宾啊，这个集团股有哪些是可以特别去留意的？我们先请木华哥。好
1: ，那刚刚阿格里谈到这个玉龙集团，我们大家知道玉龙集团，它除了有这个玉龙，还有玉龙，就是另外融资的，对，还有呢，中华车，好，另外还有一个就是玉日车。我记得玉日车，我在阿格林的节目有讲过哈，那这家公司呢，它是专门帮。呃，这个东风,、呃、东,东风日产代工的哈、哦，在中国大陆有两个代工厂哈、哦，呃，一个是在相反，另外是在广州了。嗯、那广州风神这个代工厂特别赚钱哈、哦，每一年大概可以帮这个裕日车啊、哦、赚个五六十亿台币，哦、这么多。哦、所以说呢，裕日车去年的 EPS 啊、哦、是这个相当亮眼，是超过两个股本的这个获利哈、嗯嗯哦。那它的配息也相当的不错。所以说呢，今年虽然说上半年受到疫情的影响哈、哦，它的。EPS 很明显的在下滑，嗯、但是呢，豫日车最近的这个法说会已经讲说，它第四季就可以把全年的 EPS 全部补到跟去年一样，<笑>你就知道说大陆的车市是一个疯狂的复苏啊，嗯、所以各位要去特别注意整个大陆车市的概念股、嗯、啊，我觉得这个所谓的基企比较低啊。那这种呃，这种概念股，尤其是在零组件上面，你可以看到最近啊、哦，一些汽车零组件的这个股价表现也非常好。好、哦，为什么？因为现在全世界的车市都很疯狂。嗯、哦，汽车制造厂啊，可以讲说是根本就是全力开工的一个状况。因为汽车
0: 产业其实，在过去两年算是比较低迷的这样状况。对
1: ，大陆其实汽车产业这个不是说今年才低迷，它其实已经低迷有一段时间。嗯、那今年三月碰到这样的一个疫情之后呢，它是整个停工啊。哦，那荡到一个谷底之后，现在目前是一个报复性的反弹的一个状况哈，所以我觉得现在目前的钢市啊、哦，就是好，其实跟车市是有绝对联动关系的哈<对>、哦，所以这些产业都是密切绑在一起，所以你得可以去注意豫日车，因为它的股价其实也不算是高。好<对>、哦，那呃，自从上次在您节目里讲过之后，我也发现豫日车的股价也慢慢在上来
0: ，豫、啊、日车有涨、哦。
1: 所以说，玉龙集团它年底做账，当然我们可以观察。另外，我觉得在现在目前这个整个集团股里面做账。很积极的，就是这个华兴利华集团。对、啊，华兴集团可以看到，像华兴科，好、哦，最近股价表现相当好。对，当然跟国巨啊、呃，最近股价持续在往上走也是有关系。另外，你可以看到它这个呃，这几年才吃下来的加联益，好、哦，最近股价也是在往上走。是啊、嗯哦，那你会看到呃，像是这个华兴的股价也慢慢开始在往上走，好、哦，然后华邦电的股价也是开慢慢在往上走。所以呃，尤其是你看到华邦电哈、哦，这个。呃，交佑人啊，还自己吃，他们公司派吃下了一万将<笑>近两万张的股票，那看好这个呃 r、ON、的一个市场，内部人买进是一个很跟,對跟万红的这个呃所谓的一个。呃，同样同步走高，因为发现最近投信跟外资法人每天在买万红。哎、呃，
0: 华邦电万红，其实木豪哥在很,很久以前，<对>我记得在节目中就提醒大家，是是在
1: 在三十块左右的时候就跟各位讲，现在已经快四十，现在已经快四十了、哦、所以说你可以看到这种法人，他们左眼就是基本面好，哦、明年产业有前景、哦，那而且呢，他们的这个我记得那时候还讲第三季万红的财报<对>是非常亮眼的一个状况、哦，可是你发现他财报很亮眼，跟日月光一样。前三季都不错，但它股价相对激起比较低，那你是不是就可以像这样的股票呢？三十块日月光在六十块出头，去布局？嗯、那日月光这两天涨到八十了，对,对不对？还涨停板。日月光之前我们也在你节目里讲过。对，好，所以说呢，这一些我觉得他们在集团做账上面，如果它本身是有题材的话，那基本上他们的这个作做账的企图情就会强。好，那另外呢，我觉得就现在目前看到就是说，像联电啊，哈，它整个集团也有这个在动的这个味道啊，尤其是联电，因为现在。呃，整个这个市况非常的好哈，订单应接不暇，而甚至说后面像加单的还要这个涨价，好、哦，<对>所以说呢，联电你可以看到它缴出非常好的财报之外。哦，它跟这个美光似乎它的一个诉讼也不会那么快就尘埃落定，嗯、可能还要再拖个几年。所以说它这个利空暂时大家不去那么担心。暂时搁着。哦，所以说你看联电的股价也爬上四十，而且它的市值已经超过五千亿台币哈、哦，这个已经是挤进台股这个前十大市值了嘛。好、哦，所以说在、呃、这样状况下，你也可以特别注意联家军啊
0: 。家佳、嗯、军反正是大家可以、哦，比如说最近有发
1: 现啊、哦，联佳军里面有一档，嗯、我们来看一下联电的股价。啊、哦，这个持续的往上创，啊、哦，走到四这个四十块之上，对不对？一路往上升，今年联电的第一点是十五块，这个涨幅是非常惊人。那你会发现，哎、欸，其实联家军啊、哦、里面、嗯。它 IC 设计的公司很多啦，业绩比较好的像是像是呃这个原像比较好，联咏当然不用讲，好、嗯嗯哦、那传统
0: 老公司，那这,那
1: 这些是一个大家都知道好的 IC 设计公司就有竞争力的。但是呢，你你要系统的，它就是一个一直在亏钱的公司，<笑>对不对
0: ？有<好>这个，我小时候记得我妈买很多，然后好像没什么赚到钱。好
1: ，那系统的。也，它的股价也是反映它都不赚钱，甚至亏损，所以它的股价都停在十块附近。哦，就是大家就觉得说，哎，系统就是听不起来。它最近股价
0: 也是被带动。但是
1: 你要发现，哎、欸，系统最近股价也是涨很凶、欸，哎，哎，怎么一下子涨到十五块了？涨幅也不觉三四成啊，而且是用喷的。好、哦，原来大家一发现，哇，系统是持有这个。很多张联电，但二十八万张哦，原来是因
0: 为这转投资，对它就像你刚,
1: 刚所讲的嘛，大家都是交叉持股，中
0: 华的持有玉母<对>公司玉龙，
1: 这样子他们的一个经营权啊，各方面持股稳定的一个状况哈。那系统居然可以持有这个二十八万张的联电，二十八万张，这个换算它现在目前的账面哈、啊，嗯、这个投资获益啊，已经是啊，如果加计第四季，<对>现在目前联电的股价上涨。已经是超过70亿台币， 70亿。那现系统的股本才60亿，等于说它、啊、一个股本，它已经超过一个股本，所以系统最近在涨，并不是涨它的业绩面，嗯、大家不要搞错了。系统最近在涨，对、啊，<涨>因为我看系统前三届
0: 营收是年减三成，结果股价狂飙、啊，而且它
1: EPS 是负的嘛，那它为什么会这样涨？就因为它持有很多联电，所以只要联电股价涨。嗯系统就有提啊、呃，
0: 原来是这样。但是呢
1: ，<念>大家千万不要搞错。那连电跌呢？你要寄望系统涨，那你就可能弄错方向。嗯、所以它就是跟连电的股价完全绑在一起的。好，所以说这也是另外一个我们在集团股上面可以去观察一些比较有趣的现象了
0: 、嗯。就是刚,刚木华哥跟我们分享，哎，集团股其实你可以去关注所谓交叉持股这样的状况。像我们刚刚提到、啊、中华去持有母公司玉龙，以及系统去持有的连电，哎，其实都可以找到一些上涨的蛛丝马迹啊。那接下来就要请教一下我们刘分析师啊，在集。创股的作战这边有没有观察到一些眉眉嘎嘎
2: ？好的，那整个十一月份，大家非常在讨论就是联电，因为过去来讲，台积电拼命的创新高，到最高都达到五百零六块。那台积电不是说在今年才创新高，是在事实上过去几年
0: ，就是每一年几乎都，就每一年几
2: 乎每一年在改写一个新高新高，甚至高到甚至来讨论要不要比较像苹果来做一个股票分割的情况，<笑>然后让投资朋友更容易的入手。好，那在台积电已经涨不动之后，你会发现，哎、欸，最近外资在卖台积电，但是它并没有大举卖超联电，因为反而联电这个过去大家没有人去理会它，想说跟台积电技术哪可以比啊，欸
0: 、差太多，对，然后
2: 被拉开很远了，就最近全部把单子都跑到联电过去，嗯、哦，主要是因为美国这边在打压中国的中心半导体。那中芯半导体本身它的技术远远不及台积电，可是呢，跟它重产品线重叠比较深的却是联电、嗯、哦，所以这个情况也带动了整个联电的一个业绩有非常大幅度的提升。对、嗯，然后外资就一家一家都跑来了，每一家跑来调升一个目标价，所以联电这一波也从二几块钱、嗯、一口气也涨到四十几块。那这个联电呢，它在大涨之后，我们前面第一阶段提到。来找一下有没有什么是相对低档的？那我们现在以联电集团来看好了。那联电集团我大概把它分成整个一个三个一个一个部分。哦，首先来讲的话，大概是优于大盘。那大盘在整个11月份上涨大概 10% 嘛。那像是联电系统跟它的新星来讲的话，其实都大涨了超过三成。对。那当然联电是一个老大哥没问题。然后系统刚才如木娃木娃哥所讲的。它持有很多的联电，所以系统它的基本面真的不怎么样。但是呢，<笑>它是人家讲母平子贵，哎、欸，它是子平母贵，嗯、跟人家反,反而是相反。对，反而是因为联电很好，它被带动了。那最新兴的话，就是因为本身 A B F 窄板跟 B T 窄板这个景况，呃，景气是非常的一个好的关系。那再来，大家与与大盘同步的就是联永、智源、元相，所以它们涨幅大家也都落在十个百分点附近。也就是说，比较像是跟着大盘在涨，<是>并没有特别特别强劲。但是我觉得我们在第一讲提到。我认为在进入十十二月份之后，你要开始留意的是相对低档的、
0: 哦，所以逊于大盘呢？你觉得？对我倒觉
2: 得这有机会做落补涨，那前提是它并不是业绩不好。如果他们表现输给大盘，嗯、但是业绩很烂的话，<對>那当然不值得大家做留意
0: 。这边可以帮那个叶鸟补充一下，因为阿格里有帮大家通斩联家军嘛，刚提到这个逊于大盘的联阳，以及在剩权的部分、欸，其实前三季的获利啊都是年增这样状况，特别是联阳年增六十六 percent， 所以似乎这种。比较低，基期业绩也不错，也是一个选股的方向
2: 。对，没错，我倒觉得他们有没有可能是被市场忘记、遗忘了？可能大家把目光都集中在像联电，跟持有联电很多，跟 A B F 窄版，因为每一档股票，包括南电，包括景顺、华兴兴，因为外资就拼命的出报告，所以大家目光都过去了、啊。今
0: 年以也其实从年终到现在，兴兴也也一直都在被讨论的一个向。围。兴
2: 兴在年终的时候，大家六字头而已。你说它长得非常非常凶，可是相对在低档，你去看联阳或者是它的胜群，它的业绩是相当的好。以先以联阳来看的话，它本身是做笔电相关的一些就是输入输出的控制的 IC。那笔电今年受会在疫情的影响，只是、嗯、笔电相关的公司它们的业绩都相当不错。那以联阳来讲的话，它的前十个月的营收就年增了三成，嗯、那包括获利的部分，今年获利是有机会创下一个历史新高，守住。那我们知道，就是让股价是反映未来。那假设已经知道它的获利有些创新高，但股价相对来讲却没有什么涨到，嗯、涨幅相对落后。那我认为它未来就会，它的投资价值就会浮现的。在证券部分，呃，证券部分做的是 N C U 微控制器。那微控制器的话，它在一个现在最大的消息就是易、e、法半导体它有一个所谓的罢工事件。那这种他们的罢工之后，整个 N C U 的部分，不管是八位元或三十二位元。他们其实的的一个交货拉的周期都拉长了，这部分来讲，中国厂商已经开始涨价，但台湾厂商还没有这样效、啊。
0: 所以以后未来、啊、可能受惠于这个议题、啊。
2: 对，因为通常来讲，中国厂商它都是先涨，涨了之后呢，我们台湾厂商就很容易做一些跟进的动作。嗯、所以我认为盛群也许接下来的就接传出他要开始调整产品售价，那到时候就会吸引到很多市场资金做一个进驻的。所以
0: 在廉家军的部分，这个逊于大盘的反而是观众朋友可以多加留意啊。对，毕竟很多人不敢追高。没错，因为
2: 现在大家指数来去来到将近一万四千点，大家都怕追在高档嘛，嗯、所以当然是找一些相对低档，但是前提是它有具备投资价值。对，这些我觉得在十二月份就有一些落后波涨的机会。
0: 嗯、那其实呢，叶良其实还有帮我们准备联家军以外，似乎也有一些其他集团的一个观察
2: 。是没错，那联电来讲，它是过去来讲一直涨台积电，那联电大家现在所。众所瞩目是因为它很多年没有涨，或者说它的涨是远远不远远不及台积电，嗯、所以它最近才刚刚创下十几年的新高。那台积电早就历史新高拼命的创了。嗯、那相对的，今年有一个集团，因为我们一般来讲就是母公司先去带动，对，会带动整个一个集团的效益。那今年来讲，也有一些集团股的母公司是没有什么动，也是最近刚刚开始动的。那这部分就是华星科。其实质的半导件在今年来讲，大概上半年都是表现很疲弱，跟大盘完全不能比。但是在最近，尤其是十一月份表现似乎好像有动
0: 起来的状态了。
2: 对我们前面提到，大盘在呃十一月份涨了百分之十，可是呢，华星科诶，它是一口气涨了百分之二十。甚至包括它的呃，它的一个六一七站信昌店，然后它上游做材料的部分，嗯、它是在整个十一月份也大涨了超过两成，接近快三成、哦。涨
0: 幅其实都非常近了。对，你会
2: 发现这种低档的，其实有些它的一个领头羊已经开始往上串了。好，那整个华信集团，我认为都是一个有机会。那这里面有两档股票，我觉得还相当的，还算是在低档刚刚上来。嗯、哦，首先低档是六一六的一个彩晶
0: 。彩晶<金>
2: 。对，事实上面板股在整个。应该说十一月的一个下半段开始吸引到很多的资金进来，包括外资，包括投信。哦，最近的呃买超的主要对象都是属于在面板股。是。对，那因为面板股有个最大的优点就是它基企真的是低啦，真的是非常非常低。那整个他们在第三第、第四季也本身是一个旺季，其也包括像欧美的这个接下来的一个进入了消费旺季，又<對>推升相关的一些产品的一些出货的一个动作。好，那以财经来讲的话，其实它的营收已经。持续的往上走，最近连续六个月成长了，所以很多来讲，大家可能在看大只的面板双虎，有大群创，反正我觉得彩晶是有它自己的利基性
0: 。哎，反正这是小猫 Q 三的 EPS 表现还不错
2: 。对，没错，它第三季来讲，因为在毛利率大幅的提升之下，哎，到三十五点九个百分点，所以带动整个第三季的一个每股盈余超过零点五元。那为什么可以带动它的业绩呃这么明显的跳升？其实这部分也是跟政策有关，也么说，美国贸易战有关。大家知道之前美国拼命的打压中国的华为，华为禁令，可是呢，中国不是走华为在做手机啊，它后面还有包括像小米，包括 OPPO， 包括 b i v o 等等，那他们也扩大在做对供应链做个下单，就是抢华为，华要是华为卖不掉的这些消费者，他把它抢过来，抢它<對>的市占率，所以这部分也带动整个一个财经的业绩有非常好的一个一个表现。好，那再来呢，我们还有另外一档，就是也是一样，相对来讲比较没有涨到的。那它的概念大概也就是跟前面的一个系统有点像，有点在做子屏幕柜。好，这一档就是5四六九的一个汉语博。那汉语博本业是做有关于 PCB 的部分，对，所以它本业也是持续获利。嗯、但是每年被大家都讨论的一个点就是，它可以从华新科身上领到多少的鼓励。哦，这对它的一批是贡献非常。所以也是属于
0: 西母奶的这种公司。对，没错
2: 。那刚才前面提到了嘛，华新科已经大涨了两成，那它本身持有华新科大概是 3.6 万张。另外，他持有了嘉联亿是 13.3 万张。那嘉联亿过去是亏损，其实在从去年开始也开始陆续赚钱的，甚至在整个呃天风证券的国民级分析师认为，嘉联亿明年会有一个很受惠5 G 的一个需求，所以业绩会有大幅度的一个提升。<對>那华星科在11月份涨了两成，然后呢，嘉联亿更猛， 1 1月份涨了3成。但是呢，汉宇博大概涨顶多涨了一成出头而已。很明显，他持有的这些呃比较多。股份的这些公司都大涨，<对>但是他还没有跟进去。嗯、那前面提到十一月份连跌涨三成，连系统跟着也涨三成，跟着涨有同步，但这一档还没有同步。所以我觉得反而它是一个有机会在落后补涨的一个情况
0: 。所以呢，其实，在集团股的作战里面，我们分享了非常多的概念。一是从你从业绩上来看，二是基企，那第三还有他们持有母公司股份这件事情，其实也值得大家。哎，你可以复制这样的思维啊，在各大集团股，我们刚刚有列出各大集团，不管是台积电集团，然后甚至是呃统一集团等等，你可以去寻找这样的一个概念。那接下来要讲到另外一个集团，相信也是大家很多股民。关性，那就是红海集团。那红海集团其实今年以来有很多的变革，比方说跨到电动车这样的一个概念。所以对红海集团未来我们该怎么看？我们先请莫阿哥。好
1: ，那当然红海集团最主要未来的一个呃亮点呢，就是电动车哈，因为它。基本上在代工业务上面，它能扩展的空间有限了哈、哦。那另外就是说，在呃所谓的物联的一个发展上面，红海最近几年非常积极的投入在伺服器这个产业上面，它一定要去吃一些毛利比较高的。对，好、哦，所以说呢，呃，它透过这个互联工业，好、哦，在中国大陆呢，不断的在这一方面哦，从 AI 啊、五 G 啊，然后包括整个云端整合上面哈、哦，朝这个方向去进进呃进进足。也就是说，红海的代工本业它。能维持一个稳定的局面就，就已经很不错了、哦。那它未来的真正的大的发展重心呢，只有两块，一个是朝向电动车这个蓝海市场哈、哦，那另外一个呢，就是朝向这个所谓的五 G 物联 AI、哦。好，那这个这一块呢，最主要就是所谓呃，这个中国大陆的这个挂牌的富联工业、嗯、这家公司在在负责了、哦、所以说，红海这两两块，如果说它都发展起来的话。那这个刘阳伟的这个企图心呢，是把红海的这个毛利率可以拉到十趴嘛？好、哦，如果说红海的毛利率真的能从现在的这个个位数能拉到两位数的话，那红海将来的 e PS 就会大爆发。好、哦，因为它的营收规模是非常巨大的哈，非常非常所以说也就是说，它只要拉动一点点毛利，一个百分点、两个百分点，它的 EPS 就能很明显的就往上冲。所以现在目前市场在看的就是两个方向，就它进入到这两个大的一个市场，好、哦，未来一个。毛利相对比较高的，比代工来讲更有发展性的这样的市场呢，是是不是真的可以把它毛利 t 起来？好、嗯，如果说它的毛利真的能 t 起来，持续的往上升的话，那我认为红海的股价长期就有机会。所以红
0: 海，我们未来要观察它财务指标，就是关键在毛利率。没错，我觉
1: 得它的三率是最重要的。我觉得它营收到还不见得是那么重要，因为
0: 它营收规模就已经很大。对，
1: 对因为它营收规模已经这么大了，你说它每一年还要再成长多大的一个幅度，非常困难。难也就是说，它。它的营收只要维持不要大幅衰退，好，它的营收只要维持一个小幅的增长，哈，稳稳的，我觉得就 OK 了。但是呢，市场会非常重视，而且把它的一个关注重点放在它的三率，嗯、就是它毛利率、盈利率跟税后这样子的一个呃关注上面，<是>所以说我建议大家，如果你要去看红海未来股价有没有从这个八十块这个地方往上冲的话，往上走。一个长多的话，你就看它这个每一季，好、哦，它的财报这个三率是不是有明显的在往上？如果
0: 缓缓步的上升期，就是可以多加观察时刻。嗯
1: 、对，如果说，哎，你真的发现红海的这个三率啊，它有在往上走高，嗯、而且是一个趋势性的走高的话，那红海就有可能是下一个联发科的味道，因为大家记得联发科在四 G 上面其实吃了大败仗了哈、哦，很惨，联发科这个毛利率掉到这个很低的一个状况之下呢，使得联发科的股价有大跌。好、哦，所以说后来联发科呢，呃，历经图治之后呢，他就把他的毛利很明显的在拉升了。好、哦，他的三率在拉升，所以你开始看到联发科的股价就就回到七百以上。对，没错。哦、所以说呃，像红海也好像联发科也好，法人也好，或者说市场最关注的还是他的三率了。好、哦，所以这个三率啊，我觉得是呃，这个 I C 设计业跟红海哦，大家共同关注的方向。那因为红海过去大家都知道它的三率就是低嘛，好、哦，因为它就是做代工，它不可能有太太多的这个利润率。但是他如果进入到电动车哦这个领域，他如果是进入到这个五 G AI 物联网哦四服这个领域的话，云端这个领域的话，他就有可能把他的毛利 t 起来、哦、所以说，我觉得这个就是我们后面观察整个呃红海家族啊、哦，他是不是真的能这个奋起直上的一个原因。对。那至于说红海的股价，我觉得现在目前不会有爆发力，因为毕竟你没有看到他这些成果出来，现在本质上也还没有改变。对，现在只是一个画饼的阶段。那如果是一个画饼的阶段的话，那呃，市场对它的股价对它的本益比就会比较有戒心，也就是说，当它股价出现一个比较明显的波段上升的时候呢，它的它的股价就有可能会这个相对就要休息或是压回，所以你可以看到红海其实前一波有涨一波，但现在又很快的压下来，所以我也建议大家就是说你啊、呃、不需要太大的资金长期。现在目前就压在红海上，反而你可以去注意红海家族里面的一些、哦、个别股。有
0: 哪一些是值得我们大家去留意？哦、我
1: 现在把这张表给大家看，了，字比较小啊、哦，所以各位呃可能看过就好。就是说，这个就是所谓红海家族里面的成员。哇、哦，他
0: 家族真的是大家族，超多。
1: 好，它、哦、家族非常的大，比刚刚我们看到这个联家军还要多嘛，对,对不对？因为联家军最主要它是在 IC 设计这一块上面哈<是>、哦，由联电呃联电这个主导这些 IC 设计厂啊、嗯哦，他们的一个呃集团式经营。但是红海不一样，红海是开枝散叶，包山包海。对它从设备做到这个<笑>呃模具组装<裝 S>，甚至做到玻璃，什它什么都有。那这也是它的这个厉害之处。所以就是说，未来如果要进入到电动车，各位都知道车车用的零组件，那不是只有手机这么、嗯、呃这样子的一个零组件可以比拟的哈。那这这也就是说，为什么马斯克当初就讲说他不认为做富士康可以去做车子了？啊、嗯，他说、呃，他很难想象做手机的公司可以去做车子。但是我觉得马斯克可能有点错了，因为
0: 你太小看我们红海。你可
1: 以看到，当年比亚迪也是做手机，嗯、但比亚迪今年的股价涨多少？它的咳咳电动车现在已经是做到这个中国大陆最大了，哈。所以说，我觉得做车有它的瓶颈，但是不是完全不能突破，嗯、只要它的整个零组件供应的系统。全球物流呃物流的系统，它的整个呃这个作业流程是很完整。<对>那红海是具备这个条件，嗯、所以为什么红海要进入到所谓汽车这个市场，是他知道他自己有这个条件。好、嗯哦，所以说在这样的状况之下，我又建议大家你可以注意，像之前在阿格力你的节目里面有讲过一家公司要正达啊
0: ，正达，哦、<有>这个专
1: 门做玻璃的这家厂，<璃>那这家厂其实常年亏损哦。一路亏哦，甚至大家都亏到说，觉得红海集团可能要放弃这家公司。可你有没有发现，它第三季的 EPS 转正了？它为什么第三季 EPS 转正？因为它开始切入到汽车的保护玻璃这一块上面。<对>大家都知道，未来的电动车那个玻璃是非常重要的，因为车顶它不是钢板啊，它车顶是整块玻璃啊。好、哦，所以说，如果你一旦介入到这个玻璃，再加上未来的绿能建筑是要做智慧玻璃这个呃帷幕墙的话，<错>那这个生意的想象空间就大了。嗯、那当然你要看它的营收跟盈余，还有这个实际的利润率有没有上来。哎、嗯，你发现正达已经走出亏损，所以你有没有发现它今年的股价是持续在创造，已经
0: 不是概念这样的一个阶段。哦
1: 、呃，这个是正达的这个股价的走势，各位可以看到，它年初的时候它的股价不到七块，好、哦，那这一波它股价最高冲到十八块。那你说啊，冲到十八块很投机，没有错。问题是你有发现它压回，其他压回的幅度没有很大。好、哦，那它压回呈现了还是走在季线之上的一个呃相对比较强势的态势。那这个就可能就有后面就有味道了。嗯、也就是说，如果它只是一个题材面，对哦，那它可能就会出现一个长破段的压力，只是烟我
0: 放完大家就跑了嘛
1: ？对，它可能有，它可能会整个整个走势会破季线，然、哦、后持续探底，但它没有哦。你可以看到它的股价其实呈现一个。波,波浪式的一个，而且是一个相对偏多的一个态势哦。嗯、那今天正达又，我们现在这个录影的时间，它又涨了五趴。嗯、哦，所以你会发现这种股票，它似乎具有它的转机味道在<对>因为左眼就是红海未来这个整个电动车市场的机会，嗯、所以我要建议大家可以注意哈、哦，就是说红海这些相关，像以盛啦、啊，哦，像正达啦，哦，那像呃讯星啦、啊，哦，这些它有进入到所谓电动车市场，甚至新普那个就不用讲了，那个在做电池上面。他一
0: 直以来都很绩优的,的，他的
1: 呃 EPS 是好到不行的一家公司了，对不对？又减资之,之后，他的 EPS 就更好。所以说，你可以看到这几家公司就是所谓的红海电动车的一个。最主要的支柱了哈，对，那当然它后面还有它其他发展，比如说群创做这个未来的这个汽车的面板，好<板>、哦、这些呢我们都可以观察。好、哦，那另外一家公司我记得也在阿格丽节目里面讲过，就是金鼎啊
0: 、哦，金鼎前三季的 EPS、哦、就超过十一块了
1: ，对，金鼎前三季 EPS 超过十一块，它相对在半导体设备股里面它是本益比相对偏低的哈，嗯、因为半导体设备股平均的本益比大概都有三十倍左右，但是金鼎你算一算它的股价现在目前的本益比还不到二十倍。哦，那金鼎又是应材最大的代工厂哦，那它的百分之六七十的营收都是来自于应材。那大家知道，应材今年的股价是涨翻天了哦。那整个半导体未来的这个设备资本支出是非常大的一个大市场哦。那金鼎作为应材 T i e r one 的这个供应商，那你就知道说，假设应材在亚洲。台湾接更多单的话，那绝对少不了金领这一块。对，没错、哦。所以说，我认为大家可以去注意金领这种股价，它比较温吞，但是你可以看到它就稳稳在上。其
0: 实有整理完的这样一个态势哦。
1: 对，然后因为它这种股票，我觉得买起来比较安心的是什么？当它股价大跌或者有回错的时候，你不用太担心的是，因为它有业绩保证啊。
0: 所以我们刚刚提到前三季就超过一个股票，一個股票对，它前三
1: 季就已经是十一块了哈。哦嗯、那甚至它现在目前的竹南二厂已经在动土了，也就是说它还在扩产。那他在扩产，各位你想想看，他就代表他未来的单还有更多嘛？就硬材还是要更依赖他嘛？好，所以说在这样状况之下，他在硬材的这个 T1 i e r 的厂商的供应地位是绝对绝对不会不会被呃这个它这个挤掉的啊。所以说，那硬材又是台积电大的一个设备供应商，那所以说他就是直接供应给台积电的设备商。所以在这样状况之下，我觉得他的利润率是绝对可以维持一定的哈。所以说，呃，不管不管它的这个<咳>未来的。营收展望如何？至少它的 EPS 不会少。是，那 EPS 不会少，至少你在这种股票上面，你股息不会吃到亏、哦。所以说逢拉回这些好股票，我觉得大家可以去注意
0: 其实木华哥刚分享的概念，也是延续我们上一趴所讲的嘛。嗯、你要在、欸、一个很不错的产业方向里面去找，欸、不管是业绩不错还是基期低的，那经理就有符合这样。木华哥刚前面所提到的这些原则啦，那接下来要请燕娘怎么看待红海集团这一波的一个新的方向？
2: 好的，那红海今年的新闻说真的还蛮少，包括 iPhone 12推出，好像它的股价也跟都不会动一样，因为过去已
0: 经不一样了。对，是是因为
2: 本身手机代工它已经走到一个瓶颈，那说真的，苹果也知道手机很难做，还是你做红海可以做，那红海就守着那些利润。嗯、那我觉得一个集团股重点是，当我自己的公司的产业已经发展到一个情况之下，趁着现在还可以赚钱，我还去干嘛？投资未来的产业。对，要投资未来产业。那红海来讲，他就是最近今年最大的动作，就是要切入电动车。
0: 电动车，嗯
2: 、很多人觉得很,很奇怪，红海他怎么做的都电子产品，跟电动车好像也完全没有什么关系。那红海也知道，我说要做电动车，我也不是我的专长，那我怎么办？我总是可以找，反正我名气够大，钱够多，打群架找人来打群架吧。嗯、所以他今年以来，他跟很多的公司开始做一个合作的一个情况
0: 。有哪一些呢？啊
2: 没错，首先在今年1月份的时候，他就已经跟菲亚特克莱斯勒这间公司做一个签约的一个部分。那再来呢，他在拉台整个一个就是先获得最重要的技术之后，那台湾可以组装车子的公司有一间很大，对不对？就叫做整个一个玉龙的部分。他今年3月早上的玉龙。虽然玉龙目前纳智捷宣布在就是跟东风合作嘛，东风玉龙宣布纳智捷已经卖得太差，中国要收掉。但是今年来讲，纳智捷其实还算有机会，光纳智捷的东西有机会就是接近随意两匹。他今年到现在单卖了四千多辆，如果明年可以卖卖出五千辆纳智捷的话，他是有机会转亏为盈。其实
0: 我。对于这个纳智捷议题，我觉得中国只要收掉，对裕隆来说就是好事一件。过去亏损实在是太大了。嗯、
2: 那裕隆当然是它的汽车也有一些大家所诟病的部分，包括妥善率的部分，包括为什么这么吃油的部分。嗯、<笑>但是呢，在它从去年底开始推出了 EYX 新车之后，感觉上很多大为人所诟病的部分慢慢慢慢的有改变。再来是它的。目标也很明确，未来可能玉龙就是专攻在修理车，<對>因为修理车是大家比较就是现在市场的一个主流。就
0: 房车其实已经不像过去那么热卖，对，
2: 像今年来讲，以往最卖的最好就是的是 Toyota 的 Santa 或者 Altis， 结果今年来讲被自己的一个修理车 Rough Four 干掉，<對>很明显修理车是一个市场。那我觉得玉龙这样的策略也还蛮明确的。然后呢，这个部分来讲的话，红海跟玉龙这地方已经合作成立一些公司，嗯、叫做红华先进。那这公司可能也不是成立，说真的不是玩玩而已，<对>有机会在明年推出第一款 MBU 车型哦
0: ，明年就推出新车，预计在明年就
2: 面最快第三季，预计有机会推出他们合作的第一台新车、嗯、MBU 的车型。那 MBU 就是属于比较跑车性质的 SUV， 还是着重在 SUV， 但是把它做的比较像跑车系，比较具有一些比较
0: 有跑格，比较流线，比较
2: 比较流线，比较有这种。肌肉来讲 ，muscle 这样的感觉，嗯、所以呢，这部分来讲，说真的，玉永跨进来之后，也许第一台不会是电动车，也许第一台会是可能是一般的车的燃油车，或者是油电混合车。但是未来电动车是有这个机会。但是就
0: 先从燃油车这边练兵嘛，<對>如何去组装一台车？先
2: 两个先从一个磨合开始。那包括他今年来讲，今年的一个九月份开始，也跟国内最大的这个标原件的集团，我跟国巨做签约的动作。嗯、对对，所以他发现他开始拉拢了。我们台湾很大的两个一个集团，包括玉龙，包括国巨，包括一开始最年初是跟菲亚特克莱斯的合作，它打群架，甚至是它成立了一个叫做 N I H 的一个一个平台的部分。那这個平台呢，主要就是在就是开放式平台，它想要做的是电动车的 Android。其实我们国呃，应该说一般手机的系统就是 I O S 跟 Android。那 I O S 当然是属于苹果自己的部分，比较封
0: 闭式的比较封闭
2: 式的<統> Android 比较开放。那它也想要去。去把这个样的观念延伸到电动车上面。那目前这个平台在全世界，不管软体或硬体公司，哦，加起来已经超过了九十间的一个企业做加入。也就是说，未来它整合这些资源之后，反正我不会做，但是我找了很多人都会做。红海找富德做的是整合资源的动作，<對>就可以做出很不错，也许这 CP 值很高的一个电动车的一个部分。好，那整个红海来讲，其实他自己的公司也有先做一些汽车相关零组件的，我觉得这是有部分做直接做社会，是，很明显嘛，就是你有什么我有什么，大家拿出自己有东西，然后由红海做资源整合，整合完之后交给玉龙做生产，他就可以做出一台很不错的车子。好，那红海下面来讲大概我觉得有三间公司是属于在这一块是比较有机会受贿的、哦。首先第一个就是刚才木华哥有提到的三一四九一个政党
0: 做玻璃的政党，对做
2: 玻璃的。那当然，大家过去讲它、嗯、它的玻璃很多，包括你可能你的手机保护壳，保护玻璃是它做的。可能说真的没什么力度。对对，对真正而且
0: 一个手机的玻璃才多大？对
2: ，那真正有,有机会受贿是在三 D 玻璃跟甚至变色玻璃这一块。那包括各位想一下，你在车子哪边有玻璃？前后的一个挡风玻璃嘛，然后四边每一个门被玻璃嘛，包括你后视镜两侧中间的后视镜。而且现
0: 在电动车几乎都做那种全景天窗。对，對
2: <吧>这是玻璃，然后包括全全景天窗的部分，所以他希望做的就是包括，这、就是我讲的这些玻璃，包括就是你的中控台的一个屏幕这些部分，它可以切入。再是我觉得要有特别这块叫变色玻璃。那变色玻璃当然有些人现在是用在建筑的上面，是。但未来你的电动车，就像全景天窗就很适合，因为全景天窗最大的缺点是。你的接受太阳照射面积很大，很热，尤
0: 其在我们台湾这种国家，真的是热死。
2: 对，那以特斯拉为例，很多买特斯拉的车主，它在上面来讲，他要去装很好很好的那种隔热纸，嗯、但是很好隔热纸缺点是它颜色很深。那我如果不需要这么深的时候，我希望多一点光的时候，我不看不
0: 到窗外的风景。
2: 对啊，你贴上去之后你就不能改了。但是变色玻璃它可以依照你的需求去调整它的玻璃的一个深浅。如果现在来讲天气真的太阳很大，嗯、我就把玻璃调深一点。哎、欸，如果呃，天气阴阴的，我希望多一点光线照进车子里面，就可以把它调整成一个显色。确实
0: 是蛮大的一个应用
2: 。像这个部分来讲，其实很多的车厂都有，都是一个它是一个选配的一个部分。好，在是5243的一个以胜哦，它是包括好像是做一些机构件，包括电池相关的一些结构件的这些部分，嗯、其他都可以装到边。大、啊、再就是 IGBT， 那八 GBT 这一档是八二六一的副顶。诶、欸
0: ， IGBT 这个大家就比较不熟悉了。它
2: 其实跟 MOSFET 有有一点像啊，嗯、只是他们在整个一个呃导电抗阻的情况有点不同。那它比较可以就是容纳就是很比较强大电流瞬间的一个流过去。那 IGBT 之所以我觉得很有机会，是因为在整个电动车里面成本最高叫电池。电池是最贵的，对第貴的 T,、哦，第二贵的就是 IGBT
0: 。第二贵就是 IGBT。那不
2: 不仅是在电动车的电池上面，包括电动车要干嘛？要充电，你要很多充电桩。那充电桩里面的百分之三十的一个成本来自于 IGBT
0: 。哦，百分之三十这么高、啊？对，
2: 所以它是举足轻重。所以未来富鼎可能不仅红海如果做电动车，他可能要自己做电动桩了，要、嗯、不然要去充特斯拉的，<是>尤其且要走接头，要、嗯、不能就而去充 B N W 的，他可能要做一些电动桩的部分。哦、所以这个富鼎来讲，应该都有机会做一些收费。嗯
0: 所以呢，其实红海集团呢，呃，旗下有这些电动车，我觉得大家不见得要把眼光放在红海身上。就像刚刚两位都有提到，正达这家公司，它今年的业绩其实也开始转亏为盈，那股价也有不错表现。那类似这样的方向呢，就可以去寻找啦。那刚刚呃，刘分析师有跟我们提到嘛 ，IGBT， 哎、欸，这是、個、大家比较少听到一个概念，其实大家可以多加去琢磨。最后呢，就来请教两位啦，在年底做账行情。但是我们也还是要避免被结账，有时候哦买这种做涨行情不要买错，反而变成被结账。有哪些配博是我们该去留意的？木华哥，你自己都是怎么做
1: 好？那当然，第一个你可能要去看它的筹码面、法人进出的一个变化哈。假设说法人呃基本上是只进不出，或是说进多出少，好，那这样子的股价它又能沿着一定的均线往上升的话，<是>那它就不会是所谓的结账
0: 股勝，胜率就会比较高。对、嗯，胜
1: 率就会比较高哈。那另外就是说，它的应收盈余的财报这个出来的一个时间点上面哈，你就必要去注意。然后，另外就是它每一个月的这个营收的状况哈，那你要去关注每个月十号之前所公布出来的营收之外，每一季我们去关注它的财报。那同时再去关注它的现形结构跟它的筹码面变化。基本上，如果这些都没有太大问题的话，它假设展望前景是不错的哈。比如刚刚讲到富鼎，富鼎也是我长期长期在观察的一档股票，它一样。呃，我觉得他的未来展望性也是很好啊，所以说。呃，最近附顶的股价它就比较粘。了哈、哦，它上去就后压回，上去就压回。但是你会发现它，哎，压回其实四十二块那个地方的支撑都很强，嗯哦、就不太会去破那个地方。嗯哦、那你再去观察筹码面没有太大变化。那如果说它的展望面进入到电动车这个市场，它是有很机会，嗯、再加上 Mostbe 现在的这个涨价的题材、缺货的一个问题的话，那这些股票呢，应该就不会是一个结账的标的，好、哦，也就是说反倒压回逢低是一个买点了，基本上，另外一个条件就是说，短线上面它的一个股价角度上面太陡。好，改变了一个角度上升的一个情况的话，嗯、你可能短线就要稍微拔档一下，好，然后下来之后再接回来。大概我一般操作上面会用这样的短中长线的一个操作策略。其实我一
0: 直觉得木华哥你的操作很全面，就除了基本面以外，其实技术跟筹码也是同步要观察、嗯、是，我觉得其实，在投资上可以多参考木华哥这样的方向，也就是你不要把自己定义哦，我就是基本面的，啊，我就是筹码派，我就单纯技术派。在现在这么竞争的一个情况下，各种软体都有，我觉得把所有的指标呃。同整起来看，可能是可以提高提高胜率更好的一个方向。那叶娘，嗯、你在操作这种结账行情的时候，你有没有一些 paper 可以分享给我们
2: ？好的，那本来十二月份因为外资它是一个比较呈现放假所以投信这这时候就有机会过来。反正少了外资，我当老大，他的这地头蛇就冒出来了。好，那地头蛇来讲，他就有机会去、哦。地头
0: 蛇的概念，
2: 对。所以十二月份通常来讲都是投信可以自任意发挥的时候。嗯但是呢，如果你要小心，因为投信它有一些限制，它有持股的限制。它每档基金投资一档股票的上限不得超过百分之十。所以，当如果某一档股票来讲，它的投信持股已经满到很高的时候，嗯、然后你发现股价好像都不太动，你要小心它后面不会再涨。你可能哎，投信还没有在卖，应该还会再涨吧？嗯、<哼>但是你要去想，为什么投信买下去之后它已经不会动？因为它涨了一大段了。那后面来讲，经纪人通常有一个惯性就是，我们是比绩效的。怎么比绩效？我跟大盘比，再怎么？我只要比你好就可以啦。嗯、所以你也有，我也有，那看看谁先出低一嘛。对你也有，我也有，那我就先卖，我先砍你的绩效。那
0: 会这样，后续可能会有多杀多这样状。就是
2: 互,互相互砍绩效，没办法，这是一个竞争的一个市场。包括投信经纪也是要比拼绩效，嗯、所以你会发现到有些股票如果投信买了很多，买到的情况。已经持股很高的时候，你这时你要特别小心，不要去追的。对。但相对来讲，如果有些是相对低档，可能头性的持股刚刚从什么一趴、两趴、三趴慢慢加上来的话，代表说很多头性在卡位。那这换哪种情况？哎，你有，我没有，我需要处理，所以你有，哎，我要赶快来买，而且我要买盈利。所以这变现来讲，这是两种不同的差异。所以在整个十二月份来讲，你要找的应该是相对一样在低档，然后头性慢慢慢慢在调的，不是找那种头性大买一大段，后面你股价看起来已经涨一段不太会动。嗯头戏还没有卖，但是你要卖比头戏更快。嗯、我的头戏互砍之后，你可能就是成为被割的那一个韭菜了。
0: 所以呢，在今天的节目中，我们跟大家分享了，哎、欸，其实，在年底美国的这个感恩节业绩这么好的情况下，台场相关的这些商品的公司值得去留意以外啊，这集团股以及这集团股结账这个行情怎么看呢？其实我们今天从财报面以及基期，甚至到最后两位都有提到的筹码都有提醒大家咯。那希望大家可以运用这几个原则，在你年底的操作上有一些帮助。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，记得到我们的 Facebook、YouTube 以及现在最火红 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下次见。拜拜。Bye bye.